0: Bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Nous sommes mardi soir et il est 20h. La bienvenue dans cette émission de Libre Antenne, Advenco, une émission animée par les ados. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour de l'équipe. Cléry nous présentera les infos insolites ce soir et une application.
1: Et oui, Sabrina, comme d'habitude, encore une fois, c'est les infos insolites locales, je le précise, et encore un jeu vidéo, cette fois-ci, très très coloré. Jules nous parlera de
2: futur eh bien oui, ce soir, Sabrina, vous me connaissez en tant que grand fan de sport, c'est la Coupe du Monde. Le futur est déjà là ce soir, et eh bien on va parler de ce fameux trophée, de cette fameuse compétition.
0: Héloïse nous a déniché les secrets et les coulisses d'un film. Oui, bonsoir à tous,
3: bonsoir Sabrina. Ce soir, je vais vous parler du célèbre film Titanic.
0: Et Anaïs nous a sélectionné des idées sorties.
4: Eh oui, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui,
0: je vais vous emmener dans la magie de Noël. Alexandre nous parlera d'une date d'un événement
5: ben, Comme Anaïs, euh, je vais vous emmener dans la magie de Noël Et plus particulièrement, aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas
0: Ah oui, c'est le 6 décembre William nous parlera d'une innovation
6: Exactement, et ce soir je vais vous parler d'automobile Et notamment du futur de nos pneus et toujours en restant dans le futur, on verra aussi la livraison autonome, c'est peut-être pour bientôt.
7: Et Zoé nous parlera d'une série. Moi, ce soir, je vais vous parler de la série qui vient tout juste de sortir et qui nous emmène dans la vie mouvementée de Mercredi Adams. Oh, moi, je l'ai vu.
0: Et moi-même, Sabrina, du côté de la technique, eh ben, je vous propose de démarrer par une pause musicale. Claudio Capéo, Jules Tout de suite, eh bien, on peut s'écouter ça
8: je me serais dépêché de t'aimer Comme on l'encourt après la vie car on n'aime jamais assez Je t'aurais dit je t'aime aussi Il me faut pas qu'on les conserve Faut le distribuer à la ronde C'est dans les mots à quoi ils servent À parler décorer les tombes
9: Pour l'intervenir
10: Moi Ado, Co, Ado Co Libre antenne sur Azure FM ah.
4: Et vous êtes de retour sur Ado Co, Et je vais laisser Clary Pour les enfants insolites
1: eh bien oui, bonsoir à tous, alors nous allons tout de suite attaquer notre tour des infos insolites Et nous partons dans la ville de Bar qui est très investie pour les fêtes et notamment dans ses décors Entre les petits ours, la fontaine de l'hôtel de ville et les arbres illuminés, la ville met du cœur à la fête Mais à quelques mètres du marché de Noël, les visiteurs pouvaient tomber sur un sapin d'une taille très petite voire minuscule En effet, dans un petit pot de fleurs, au milieu de la rue, se trouve un petit arbuste de Noël décoré comme il se doit la grande question qui se pose est, mais qui est l'auteur de cette œuvre d'art A-t-elle été réalisée par un petit plaisantin ou bien par une personne qui voulait rappeler la nostalgie de cette place qui hébergeait autrefois des, des chalets et des corps festifs Le ministère reste non résolu. Nous partons maintenant vers Strasbourg. Nous nous adressons aux Strasbourgeois. Et je vais vous parler de Claire-Lise, une chanteuse douée en design et en photo, réalise depuis le 1er décembre un calendrier de l'avant Grandeur Nature. Chaque jour, elle cache une petite enveloppe dans les recoins de la ville. Et dans ces enveloppes, si toutefois vous arrivez à en trouver une, se trouve une illustration ou une photographie argentique réalisée par l'artiste elle-même. Claire-Lise ne s'attendait pas à autant de succès. Comme elle le dit, il y a beaucoup de participants, pas uniquement des gens qu'elle connaît. Pour trouver les enveloppes, cherchez autour du centre de Strasbourg jusqu'à Rive-Étoile et allez voir sur son compte Instagram pour trouver les indices quotidiens. Si jamais vous êtes l'heureux élu, n'hésitez pas à la contacter pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ça avait l'air quand même très très beau de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Cléry, tu as envie de le faire J'ai envie de... Là, je fonce, là, j'y pars ce soir.
2: Demain, on va à Strasbourg ensemble On y va ensemble. On fait la chasse au trésor. Bon, sur la route, on s'écoutera peut-être un peu de musique. Sabrina, qu'est-ce que tu nous proposes Benson Boone tout de suite sur Azir FM.
8: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on woods quick road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going.
11: I still hope. Yeah. And left the rest in peace.
9: Still holding, holding, still holding still still
11: J'imagine encore ton rire s'envol les cordes.
10: Adoenco, Adoenco, Libre Antenne sur Azure FM. Ah. Vous êtes
1: de retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'Adoenco. Je vais maintenant laisser la parole à Jules qui va nous parler de futur. Eh bien
2: oui, merci Cléry. Comme tous les mardis soirs, eh bien le futur est déjà là, c'est sur Azure FM. Tout de suite, eh bien, on est avec l'actualité, on va parler de la Coupe du Monde, le futur est déjà là, c'est maintenant générique. Ça faisait 4 faisait ans qu'on attendait Cette Coupe du Monde Qui est bien sûr le trophée majeur du football Rien n'est au-dessus en termes de collectif Rien n'est plus beau qu'une Coupe du Monde De par sa rareté Tous les 4 ans et eh bien ce n'est pas rien Et de par sa dureté à atteindre Alors, Petit sondage autour de la table Vous savez que j'aime bien toujours poser une petite question Qui est-ce qui regarde la Coupe du Monde Vous suis un petit peu
7: Moi perso Moi je suis mais vraiment de loin quoi
2: Pareil, je suis
1: de loin. Alors, je suis de très près, plutôt. Okay.
2: Cléry pronostique, on aura peut-être un
1: retour un peu, un peu plus tard Un peu plus tard, ouais. Pas pour l'instant.
2: Bon, alors, commençons la Coupe du Monde de la FIFA. Parce que oui, c'est la FIFA qui l'organise. Alors... Déjà, commençons par la FIFA qui est créée en 1904. La première Coupe du Monde eh bien devait avoir lieu en 1906, mais il n'y avait aucun participant officiel jusqu'au dernier moment. Ils ont tous renoncé, donc ça n'a pas eu lieu. La première réelle donc à l'initiative de la FIFA, eh bien c'est en 1930 qu'elle s'est déroulée, avec un projet daté de 1928. Il y a eu 13 pays participants, dont 4 européens, à savoir la France, la Roumanie, la Belgique et la Yougoslavie. Il n'y avait pas de règles sur le nombre de joueurs, mais il y en avait entre 15 et 25 par sélection. Autrefois, donc, en 1930, on avait donc quatre poules, une poule de quatre équipes et trois de trois équipes. Seuls les premiers de poules allaient en élimination directe et on était parti pour les demi-finales qui, en 1930 toujours, opposaient l'Argentine aux États-Unis et l'Uruguay à la Yougoslavie. Victoire 6-1 des deux équipes sud-américaines avant le triomphe final de l'Uruguay, 4 buts à 2 face à l'Argentine. L'Uruguay qui a gagné la première Coupe du Monde devant son public à Montevideo, qui a d'ailleurs 4 étoiles puisqu'ils ont gagné deux Jeux Olympiques auparavant. Deux Coupes du Monde, deux JO, ils ont quand même mis les 4 étoiles, ça a changé aujourd'hui. Certains les critiquent, d'autres non, mais l'Uruguay et son histoire, c'est comme ça qu'ils l'ont décidé. Il y a eu des arrêts entre plusieurs compétitions dues à la seconde guerre mondiale, entre autres, et plusieurs conflits. Seules huit nations ont déjà été titrées eh bien, de cette Coupe du Monde que des nations européennes ou sud-américaines. Et bien oui, jamais un pays nord-américain, africain ou asiatique a remporté le fameux trophée. Entre aujourd'hui et 1930, le trophée a évolué, passant du trophée Jules Rimet à la Coupe du Monde que nous connaissons. Mais des ajouts ont été faits également en termes de trophées individuels. Le meilleur joueur s'est apparu en 1982, le meilleur gardien en 1994. Et le meilleur jeune, et bien, c'est Paulet qui a ouvert la marche en 1958. Le premier meilleur joueur italien. Et eh bien, c'était l'italien Daniel Rossi. Le dernier en date, c'est Luca Modric lors de l'édition 2018. Le premier meilleur gardien, Michel Preud'homme, un belge, qui lui a succédé Thibaut Courtois en 2018. Peut-être une transmission de une transmission de force, je ne sais pas. Et le dernier, je le citais juste avant, Pelé. D'ailleurs, on pense tous très fort à lui parce qu'il a l'air d'avoir de très, très très gros problèmes de santé. J'espère que ça ne va pas s'aggraver parce que une légende du football qui s'annonce sur la fin, malheureusement. Et le dernier qui est en train de battre tous les records du Brésilien, et eh bien c'est Mbappé en 2018 le meilleur buteur présent depuis le début de la compétition lui, le premier c'était Guillermo Stabile, et le dernier en date c'était Harry Kane, qui a marqué 6 buts lors de la Coupe du Monde 2018 alors, Cocorico je vais vous donner un petit chiffre, le meilleur buteur sur une édition et eh bien c'est Juste Fontaine, le français en 1958, qui avait mis le très petit score de 13 buts, ce qui est pas mal le fonctionnement a beaucoup évolué entre les années donc depuis 1930 et 2022 mais le format actuel que nous connaissons a été mis en place en 1998 avec celle bien sûr remportée par la France alors aujourd'hui comment ça se passe cette coupe du monde On a 8 poules de 4 équipes avec les premiers et les seconds qualifiés puis ça part en élimination directe en 8 de finale comparé en 1930 où on allait direct en demi-finale ce qui était quand même assez, euh, assez important il y avait 32 équipes qui ont pu participer aux derniers mondiaux depuis la coupe du monde organisée en France contre 13 en 1930 ça note quand même un écart, et à savoir qu'il y en aura un petit peu plus, parce que maintenant, le futur est déjà là, on va bien sûr parler du futur. Le Mondial du futur, eh bien c'est un format qui sera là dès 2026, ce ne sera plus 32 équipes, mais 48, ce qui est énorme. Une coupe qui s'attendra alors à plus de pays, et qui s'organiserait en 16 poules de 3 équipes, avec prolongation et tire au but dès les poules s'il y a un match nul parce qu'il y aura donc que deux matchs les premiers et les seconds seraient qualifiés pour non pas des huitièmes mais des 16e de finale et de plus organisation exceptionnelle pour un dispositif exceptionnel la coupe du monde s'étendra sur trois pays à savoir le Canada les états unis et le Mexique et c'est une sacrée organisation à savoir que les projets sont encore retenus pour la coupe du monde 2030 qui célébrera le centenaire de la compétition J'espère que vous aurez réussi à comprendre mes explications La coupe du monde du futur n'a maintenant plus aucun secret pour vous Et tout de suite, eh bien, on enchaîne l'émission Alors, euh, on m'a parlé d'un bateau qui est en train de couler, je crois euh, oui, Héloïse, c'est ça euh,
3: C'est ça, c'est ça, ça. Euh, bah, Des secrets de films, il y en a toujours ce soir Je vais vous en dévoiler quelques-uns Sur le célèbre film Titanic bah, Du coup, quand on vous parle de Titanic Qu'est-ce qui vous vient directement
4: en tête À quoi vous pensez Couler moi, l'histoire d'amour. Un bateau. Ouais, aussi coulé bateau. La
0: proue du bateau, je suis le roi du monde.
2: Le jeu de société, Toucher coulé. Pour ceux qui ont la reche.
3: Toujours. Bah, je veux donc tout d'abord vous parler de la musique qui a rendu ce film assez et beaucoup célèbre, My Heart Will Go On de Céline Dion. Vous pensez sûrement que avaient. Chercher une musique pour représenter le film et pour le coup, merci à Céline Dion du coup, pour sa musique, mais non, ils ont engagé James Horner pour, euh, qui avait déjà travaillé sur de nombreux films comme Alien, Le Retour ou encore Brave Hearts En secret, il a demandé du coup à Céline Dion d'enregistrer une maquette et euh, elle a donc accepté un pari risqué, mais que le réalisateur a finalement accepté et qui a contribué au succès du film qui l'a propulsé euh sur un succès phénoménal. Au final, le single « My Heart Will Go On » sera écoulé à plus de 18 millions d'exemplaires et va permettre à Céline Dion de remporter un Oscar, un Golden Globe et quatre Grammy Awards. Qui dit Titanic dit également l'océan. James Cameron a préféré se rendre directement à 20 000 lieues sous les mers pour rendre visite un navire le plus célèbre de l'histoire, plutôt que de s'appuyer sur des prises de vue réalisées euh, ben, de toutes pièces. Passons sur, les faits de, sur nos héros de ce film. Avant de, de trouver les interprètes de l'un des couples les plus légendaires du cinéma, James Cameron avait pensé à d'autres acteurs comme euh, Matthew McGonagall, Christian Bale ou encore Brad Pitt. Et du côté de La Rebelle Rose, ils avaient pensé à Winona Ryder ou encore Nicole Kidman. Il est clair que le film n'aurait pas le même visage sans Leonardo DiCaprio et Kate Winsley. Leonardo DiCaprio, qui était assez réticent à l'idée de jouer dans des films à gros budget, il était habitué au cinéma d'auteur et aux petites productions donc, euh, il s'est laissé convaincre par Kate Winslet et il dit que cette histoire était tellement forte et importante à raconter. Terminons comme d'habitude sur des statistiques. Le naufrage fut l'une des scènes les plus physiques et coûteuses du tournage. Pour cela, la 20e Century Fox a acquis un terrain de 16 hectares dans le sud de la Californie et a creusé des bassins à l'aide de dynamite. Le plus grand avait la capacité de 85 millions de litres d'eau, ce qui a permis de rendre tout ça bien plus réaliste. Une fois achevé, le Titanic a coûté 1,5 million de livres, soit 5,5 millions de dollars américains, et à l'époque, soit 50, 150 millions au début des années 2000.
2: Alors Héloïse, petit débat, parce que je oui. pense que ici, enfin même toi, tu as, as vu le film, Oui. il y avait de la place sur la planche.
3: Oui, c'est vrai. Ils
2: avaient de la place sur la planche.
3: Mais oui. Et en plus, ils auraient clairement pu, à tour de rôle mettre sur la planche, remettre dans l'eau, sur la planche. Mais bon.
1: Disons que c'est vraiment les théories continuelles. Il y a voilà. eu des... Je ne veux pas casser les espoirs de tout le monde, mais il y a eu quelques études qui ont été faites et le problème n'était pas la, la place de la planche. Mais la flottaison du bois qui n'est pas infinie, bien sûr. Flottabilité, plutôt. C'est...
0: Oui, On demandera à Alexandre,
1: quand
5: même, pour ça. Tomber. On demandera à de notre ce professeur ce préféré.
2: Professeur Alexandre, est-ce que vous avez un petit
0: commentaire sur la flottaison de la planche
5: euh, Ben non, parce Enfin... J'ai pas d'idée euh, sur la flottaison de la planche. Euh,
0: Est-ce qu'un est qu bois peut flotter à l'infini Un bout de bois
5: j Ça dépend de... Ça Après, je suis pas physicien non plus, donc euh, je peux pas trop m'avancer. Euh...
2: Okay, on, merci. On, on te garde l'histoire, Alex. Je pense que ça ira peut-être un petit peu mieux.
3: Et je voulais euh, juste dire que demain sur TF1, il y a la Titanic qui passe, du coup, pour ceux qui veulent le regarder.
2: Ça t'a inspiré Oui. En espérant <rire> que vous n'allez pas pouvoir remplir les piscines qui ont servi de vos larmes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pleurent devant. Ah, euh, oh, c'est qu vrai
0: que c'est super triste.
2: AKA ma soeur, pour ne pas la citer. Euh, Sabrina, on peut on peut se faire une petite pause musicale et on revient juste
0: après Oui, avec euh, Natacha Saint-Pierre. Tout de
2: suite sur Assure FM.
12: Avant le temps du ciel, il y a les instants. Ces morceaux d'essentiel où dorment sens Toujours sans doute parce qu'on a peur Le ciel est dans nos âmes et nos âmes sont à lui C'est en nous qu'il grandit quand on reçoit la vie Et s'il faut un sacrifice avant le temps du ciel Pour chacun me perdu Alors je serai là S'il faut des cicatrices avant le temps du ciel Pour chaque âme rendue Qu'on les prenne sur moi instant parce qu'il est le premier et mais à chaque instant le ciel n'est pas pressé et s'il faut un sacrifice avant le temps du ciel pour chacun âme perdu alors je serai là s'il faut des cicatrices avant le temps du ciel pour chaque être rendu
10: Adoenco, Ado Libre Antenne sur Azure FM. Ah. Natacha
2: Saint-Pierre sur Azure FM, vous êtes de retour dans Adoenco comme tous les mardis soirs de 20h à 21h. Je vous en parlais juste avant, on parlait de la Coupe du Monde et alors on me signale que Cléry Prono est à l'oreille. Alors Cléry, il y a le match actuellement Portugal-Suisse. t'es au
1: bord du terrain si je ne me trompe pas. Alors avant de vous parler de pronostics, je vais vous parler de score concret. Pour l'instant le Portugal mène 1-0. Et euh, en termes de pronostics, alors je n'ai pas trop d'idées de score parce qu'on a vu sur cette Coupe du Monde énormément de surprises, mais je mise euh, sur une victoire du Portugal. Ne t'en déplaise, Jules. Allez, petit 2-1 pour la Suisse,
2: à savoir que Rona, Cristiano Ronaldo n'est pas titulaire, lui qui devrait s'engager dans le club saoudien de Al-Nasser avec un très beau salaire de 200 millions par saison, ce qui n'est vraiment que très peu. Je rigole, bien sûr. Euh, tout comme tous les mardis, vous le savez, et eh bien... Vous me direz quel jour on est. On est mardi, ça je le sais. Mais aujourd'hui, c'est le 6 décembre et c'est tout ce qui importe pour Alexandre. Alors, de ce que je sais, c'est la Saint-Nicolas. Moi, lors de la Saint-Nicolas, je mange des chocolats des manolas, plein de choses comme ça. Alors Alexandre, est-ce que tu pourrais nous parler de l'origine de la Saint Nicolas Saint Nicolas
5: trouve son origine en un personnage réel du même nom. Nicolas aurait vécu aux alentours de la fin du 3e et au début du 4e siècle. Il est né à Patar, en Lycie, c'est au sud de la Turquie. Nicolas a passé sa jeunesse en aidant les autres, ce qui lui a permis d'être choisi par les habitants pour devenir l'évêque de Myre, qui est de nos jours la ville de Demre il est canonisé après sa mort en raison de ses miracles et de sa grande générosité. Il devient le patron des enfants, des écoliers, mais aussi des prisonniers, des célibataires et même des navigateurs de la Russie et de la Lorraine. Son culte se répand dans toutes les régions christianisées. On célèbre sa fête le 6 décembre, date paraîtrait-il de sa mort.
2: Alors attends. Je vais essayer de me rappeler d'un truc de quand j'étais petit parce que bon, Saint-Nicolas, quand on était petit, c'était toujours très cool. Alors, Saint-Nicolas, si je me rappelle bien, dans mon histoire, euh, il a ressuscité trois enfants qui ont été découpés par un boucher, Alexandre.
5: Alors, pourquoi de 1 ça et pour, pourquoi la Lorraine Saint-Nicolas était enterré initialement à Mire, mais ses ossements furent déplacés en Italie. Trois de ses doigts arrivèrent en Lorraine. Nicolas s'inscrit alors rapidement comme le saint patron de la Lorraine Dans le diocèse de Metz, 36 églises ou chapelles portent aujourd'hui le titre de Saint Nicolas C'est dans cette région que se développe cette fameuse légende que tu viens de nous citer
2: Saint Nicolas c'est un globe trotteur en fait Mais attends, tu nous parlais de Saint Nicolas mais au mois de décembre Il n'y a pas que le Saint Nicolas qui est mythique, il y a aussi le Père Noël
5: Lorsque la légende de Saint Nicolas arrive aux Pays-Bas au moment des réformes protestantes Saint Nicolas se transforme en Sinterklaas. Apporté en Amérique, son nom se défend pour devenir finalement Santa Claus. Mais le Père Noël prend vie dans les années 1820 avec l'auteur Clément Moore et son poème « The Night Before Christmas qui » qui le présente avec ses attributs d'aujourd'hui comme le traîneau, les rennes, etc. De nombreux illustrateurs américains vont s'en inspirer du poème pour dessiner Santa Claus comme Thomas Nast et contribuent à sa création. On le fait ainsi vivre au Pôle Nord car c'est une région que l'on connaît très peu. La célèbre marque Coca-Cola va aussi contribuer à la démocratisation de Père Noël et a fixé son apparence dans les années 1930, justement pour vendre ses boissons en hiver. Elle utilise ce personnage pour en faire de la publicité. Adon Sundblom va donc s'inspirer de toutes les représentations pour en faire le Père Noël que l'on connaît aujourd'hui. Il arrive en Europe après la Seconde Guerre mondiale et supplante petit à petit la fête de Saint-Nicolas, qui reste cependant encore célébrée en Alsace et en Lorraine.
2: Alors, il y a aussi d'autres auteurs qui participent à l'élaboration des fêtes de Noël. Euh, Maria Carré, s'il te plaît, sors de ma tête, je t'entends beaucoup trop, on n'est que le 6 décembre, donc s'il te plaît, calme-toi, je vais aller au marché de Noël à Strasbourg ce week-end et je pense que je vais souffrir mentalement. Je rigole bien sûr, Maria Carré, on t'aime. Euh, voilà. Alexandre, t'as pu nous expliquer l'origine de, de ces deux personnages mythiques de décembre Mais attends, parce qu'on parle de Noël, t'es bien gentil, mais t'as as, as oublié un petit truc quand même. Et j'aurais oublié quoi bah, Alexandre, on est, on est à Célesta. Célesta, c'est Sapin de Noël.
5: Donc tu veux, je présume que tu veux que je t'explique l'origine du Sapin de Noël bah, Bien sûr que oui dans l'Empire romain, le 25 décembre était considéré comme le jour de la renaissance du soleil. À cette occasion, les Romains s'offraient des présents et décoraient leur maison avec des branches de conifères. Chez les Celtes, on associait chaque mois lunaire un arbre et l'épicéa fut désigné pour le mois de décembre. Lors de la tradition païenne du sol solstice hiver, un arbre symbole de vie était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. C'est au 7e siècle que cette coutume païenne sera intégrée aux traditions chrétiennes. La première mention du sapin de Noël remonte à 1521. D'ailleurs, on a fêté son 500e anniversaire l'année dernière, à Celesta. Au 16e siècle, les sapins étaient parés de pommes, de confiseries et de fleurs. En 1560, pour se dissocier des catholiques, les protestants décident d'ajouter une étoile au sommet de l'arbre, symbole de l'étoile de Bethléem, qui guida les rois mages vers les tables du Christ. En 1738, les premiers sapins sont introduits par Marie Ledzinska, épouse de, le, de Louis XV à, au château de Versailles, mais cela ne convainc pas les Français de, qui trouvent ça inutile de mettre un arbre à l'intérieur. Au XIXe siècle, la reine Victoria popularise le sapin de Noël au Royaume-Uni, après que son mari allemand, le prince Albert, ait décoré le sien au château de Windsor en 1841. Après la guerre franco-allemande de 1870, le sapin de Noël est finalement adopté par le peuple français.
2: Alors, petite information aussi, parce qu'en France, on dit beaucoup sapin de Noël. J'ai pu apprendre ça cette semaine euh, en Espagne, par exemple. Ils disent pas sapin de Noël, ils disent euh, l'arbre de Noël. El albol de Navidad. Voilà. Euh, ben Merci Alexandre, on aura appris pas mal de choses pour euh, ce mois de décembre. Au moins, vous saurez ce qui se passera à Noël et d'où est-ce que ça vient. Tout de suite, eh bien, je sais que vous l'attendez, Cléry. On te retrouve pour la suite de tes infos insolites,
1: si je me trompe pas. Alors, euh... eh ben, Tu ne te trompes pas, c'est vraiment la suite de, des infos insolites. J'aimerais quand même souligner la précision de ton accent espagnol qui nous fait tous rêver. LV2 espagnol toi-même, tu connais <rire> Alors, pour la suite de ces infos insolites, nous partons dans la commune de Plaine qui, depuis plus de deux semaines, n'a plus de conseil municipal, ni même de maire. Le conseil municipal a été dissous par le conseil des ministres et doit attendre les prochaines élections municipales qui auront lieu fin janvier. Donc ça fait quand même... Euh... Jours. La salle n'est pas pleine. Effectivement, pour gérer la commune, la préfecture du Barin a désigné trois fonctionnaires à la retraite pour les affaires les plus urgentes. Rassurez-vous, ils ne prendront pas de décision majeure pour la commune, mais seulement ils vont s'occuper des, des petits actes administratifs. Ce qui est intéressant, c'est que ce trio de remplaçants avait déjà agi ensemble en 2021 à Dültenheim, car les élections avaient été annulées. Maintenant, je vais vous raconter la dernière histoire qui est celle d'un homme qui avait loué il y a plusieurs mois une voiture neuve à Volgersheim dans le Haut-Rhin pour une cinquantaine d'euros. Cependant, sa location pour une journée a été utilisée pendant 4 mois. Et lorsqu'il est venu la rapporter au garage, le compteur affichait non pas 0 mais 23 000 km. Pour tenter de justifier son action, l'homme a expliqué avoir eu besoin d'un mode de déplacement probablement pour son métier. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que son procès a eu lieu. Il a écopé de 7000 euros d'amende et de 4 mois de prison ferme après dépôt de plainte du garage pour abus de confiance. Écoute, entre 4 mois de voiture et 4 mois de
2: prison... Voilà, ça s'équilibre finalement. Ça s'équilibre. Eh ben, Dans sa voiture, il pourra peut-être euh, écouter de la musique. Sabrina, qu'est-ce que tu nous proposes
0: Je vais vous proposer Imagine Dragons. Par contre, si vous êtes euh, en voiture et que vous dirigez du côté de Mundelsheim, on nous a signalé euh, il y a quelques minutes un gros incendie du côté de la société Sagos qui se trouve euh, rue Édouard Branly à Mundelsheim. Le feu est visible depuis l'autoroute, donc soyez prudents si vous circulez sur le secteur.
2: Soyez prudents. Imagine Dragons tout de suite sur Azure FM
13: Trouble, blood is in the rocky waters, out away your sons and daughters eat you lie. Levels, better put your head on swallows, dance with the buried devil butter tonight. You think you're Same as them, same as them. So let it go, let it go. That's the way that it goes. First you're in, then you're out. Everybody knows. You're hot, then you're cold. You're a lot in the dark. Just you waiting, you see. That you're swimming with sharks. He's coming to get you. Woo, woo. He's coming to get you. Get you. Woo. Bubbles. You you're seeing doubles Don't you let them see your struggles Hiding your tears Crisis Take advantage of your niceness Cut you up in even slices Prey on your feet. I wonder if my day is coming, blame it on the intro.
10: Sur FM.
3: Et vous êtes de retour sur Azure FM, l'émission de Libre Antenne Adoenco. Je laisse la parole à Anaïs.
4: Et oui, donc comme vous le savez, les festivités de Noël ont commencé. C'est pourquoi ce soir, je vais vous donner les dates jusqu'à quand vous pouvez profiter des marchés de Noël. Pour commencer, le célèbre marché de Noël de Colmar. Avec ses 1,2 millions de visiteurs en 2019, vous pourrez aller voir les quelques 170 exposants jusqu'au 29 décembre 2022. Vous pourrez profiter de ce marché du lundi au jeudi de 10h à 19h, du vendredi au dimanche de 10h à 20h, le samedi 24 décembre de 10h à 17h, le dimanche 25 décembre de 14h à 20h et le lundi 26 décembre de 11h à 19h. Cette année, vous pourrez prendre un peu plus de hauteur et admirer la ville et son ambiance de fête, mais également la richesse du paysage jusqu'aux montagnes vosiennes depuis une grande route de 38 mètres de hauteur. Ensuite, le marché de Noël de Strasbourg est ouvert de 11h à 20h tous les jours jusqu'au 24 décembre. Vous pourrez déambuler dans la ville et découvrir plus de 300 chalets qui vous accueilleront, sans oublier les gourmandises et pièces d'exception symbolisant le Noël alsacien. Les exposants sont répartis sur les, princes, sur les places Broglie, de la cathédrale, du château Kléber, du marché aux poissons, du temple neuf, Saint-Thomas, Benjamin Six, sur la terrasse du palais Rohan, ainsi que dans les rues Gutenberg et allen -Bardesse. Et vous pourrez euh, vous, resta vous restaurer tranquillement, donc des zones de conviabilité seront mises à disposition sur les différentes places du marché Pour continuer, n'hésitez pas à passer par Ribovillet pour visiter le marché de Noël médiéval ce samedi 10 décembre de 10h à 19h et le 11 décembre de 10h à 18h Ce marché de Noël médiéval s'apparente à un vrai spectacle aux petits et grands à l'image de la plus ancienne des fêtes alsaciennes, la fête des Ménétriers de Ribovillet le dépaysement est garanti avec des, avec des personnages venus du Moyen-Âge, donc des gueux, des manants, des danseurs, des baladins qui sont présents pour vous faire découvrir l'époque médiévale. Il y aura également des déambulations dans la ville et vous pourrez dé dé déguster des gourmandises sucrées et salées comme du sanglier à la broche accompagné de vin. Pour finir, profitez jusqu'au 20 décembre du marché de Noël de Kaisersberg de 10h à 20h le du vendredi 9 au dimanche 11 et du vendredi 16 au mardi 20 décembre. Ces exposants du marché de Noël vous proposeront des décorations, des boules de Noël, des guirlandes, des jouets en bois, des créations en tissu, des objets en cuir, en osier, en verre, des bougies, de la céramique et des couronnes de l'avant. Au total, ce sont près d'une trentaine de petits chalets qui seront installés dans la cour de l'Aner et dans le passage derrière l'église Sainte-Croix à Kaisersberg. De nombreuses spécialités culinaires sont, sont aussi de la partie dans les allées du marché de Noël, donc du vin chaud épicé, odeur de cannelle, brais de la ou pain d'épices vous guideront à travers les ruelles animées du village préféré des Français. Des producteurs locaux vous attendent aussi sur la place de la mairie. En bonus, vous, a, vous avez rendez-vous au Groupe Feld ce samedi 10 décembre 2022 à 14h au parcours de santé pour la 20e édition du cross du, du cross du sapin de Noël. Le cross est ouvert à tout le monde, donc, si vous voulez vous inscrire, vous avez jusqu'à jeudi 23h59 et vous pourrez vous inscrire sur www.ak.coursedeschervillard.fr. À l'arrivée, vous pourrez boire un verre de vin chaud ou une soupe de potiron, les deux fait maison. L'inscription est de 2 euros pour les enfants et 7 euros pour les adultes.
2: Peut-être qu'on ira faire un tour dans ces marchés de Noël. Merci Anaïs pour toutes ces belles précisions. Et tout de suite, eh bien, tout à l'heure, on parlait de série, mais maintenant. Non, tout à l'heure on parlait de films Ben tout de suite on va parler de série, il me semble Zoé
7: Ouais, moi aujourd'hui je vais vous parler De la série Mercredi, sortie le 23 novembre 2022 sur Netflix Et composée d'une saison de 8 épisodes Elle a été réalisée par la célèbre Tim Burton Et c'est une comédie horrifique et fantastique Qui peut provoquer quelques frayeurs C'est un monsieur hein, Tim Burton Ouais C'est l'histoire de Mercredi, fille de la célèbre Famille Adams elle est étudiante au sein d'une très particulière académie, Nevermore. La jeune fille s'y dé découvre des capacités psychiques étonnantes et essaie dans le même temps de s'adapter aux autres élèves. Après une suite de meurtres qui terrorisent la ville, Mercredi décide de mener l'enquête. La série connaît déjà un succès énorme. Elle a au quota compteur environ 341,2 millions de vues en seulement deux semaines et passe même devant la série « Stranger Things » qui a 335 millions de vues pour sa quatrième saison. Mais elle ne détrône pas encore Squid Game avec ses 571,8 millions de vues. Cette série est entièrement construite autour du suspense et de la peur. Moi qui ne suis pas fan des films qui font peur ou d'horreur, cette série me plaît énormément. J'aime beaucoup l'arrogance de Mercredi, comme si elle ne pouvait pas se tromper. Et comme le personnage principal n'a pas vraiment peur... Tous les crimes inquiétants de l'histoire, cela nous met dans une ambiance d'entre guillemets confiance. Je suis au cinquième épisode et l'histoire avance très vite, mais les mystères se complexifient peu à peu. Pour finir, je, cons je vous conseille vraiment cette série, même si vous vous dites « Ah non, je déteste les films d'horreur ou les histoires qui font peur avec du suspense permanent. » Essayez, parce que cette série n'est pas tout à fait comme les autres.
2: Et en plus de ça, il y a un super casting. Ouais. Franchement, les acteurs sont très bien trouvés. Euh, Jenna Ortega est un très bon premier rôle.
0: Moi, j'avais adoré la série. Ah, oh, mais elle est trop bien. Tu vers, euh, Je l'ai finie et vers la fin, je faisais même des pronostics. Est-ce que c'est lui
7: Est-ce que c'est elle Est-ce que c'est lui Mais on s'y si, attend pas du tout. Vraiment, la fin, j'étais. Dit...
2: Chacun ses pronostics pour certains. Cléry, par exemple, c'est du foot. Sabrina, c'est des hérisses. C'est vraiment. Euh...
7: Non, mais elle est vraiment captivante. Oui. par rapport à ouais. Stranger Things. Ça n'a rien à voir. Il faut faut
2: que ouais. je la finisse.
7: Mais comment ça c'est plus il y a eu plus de vues que Stranger Things Ouais, de, en fait il y a eu plus de vues en deux semaines que la quatrième saison de Stranger Things. Il y a que les édits, mais partout. Lady ouais, Gaga moi, représente
2: vu, bien. bien sûr. Parce qu'il n'y a que sa chanson qui tourne sur les réseaux sociaux. C'est pas la chanson qu'il utilise dans une des scènes qui a fait le tour de l'internet. Ouais, Et... ouais c'est vrai, ouais, c'est
0: dense ce truc
1: là. Euh, oui, j'ai l'impression voilà. d'être largué. J'ai pas du tout entendu <rire> parler de la série avant ce soir. Mais Claire... il
0: faut que tu la regardes. Elle est vraiment. Alors moi, belle. je pense juste qu'ils auraient pu quand même un peu plus travailler euh, le papa, le, le père Adams. Mmh. Il est pas très beau. Quoi. Non, pas
6: trop. Mais bon.
2: Final, mercredi ne sera qu'un jour de la semaine après mardi. Et mardi c'est un très bon jour pour écouter Adonco. Tout de suite, je vous propose une petite pause musicale. Sabrina, qu'est-ce que tu nous. qu'est-ce que tu nous proposes euh, Christophe William. Tout de suite sur Azure FM
14: Je comprends pas vraiment l'histoire. Je suis trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant pour gagner l'intérêt des gens Dans l'arène je me suis fait rare Un peu comme un nouveau départ Adieu la gloire et sa folie Je m'enfuis, tu me suis J'oublierai pas d'où je viens Qu'on vivra jamais serein La mort a pas de promesses Y'a que l'amour qui reste J'oublierai pas d'où je viens Je tomberai pas dans le pas J'attends pas la révolution, mais on change pas le cours de l'histoire en foutant feu pour l'amour de l'art. Qu'est-ce qu'on a fait de ces valeurs? Je marche dessus, moi j'ai pas peur. Comme la fin du meilleur des mondes, un empire qui s'effondre. vendrais pas mon âme au diable pour voir personne à ma table de la fable, le démon et les flammes Je vendrais pas mon âme au diable Je tomberais pas dans le pas. Je tomberai pas dans le panneau À vivre ma vie par
15: défaut Plus d'amis, plus de frères Où tu brilles, où tu perds Je tomberai pas dans le panneau Je laisserai personne sur le carreau La galère se prend des râteaux Quand on rêve à plusieurs C'est qu'on devient meilleur Je laisserai personne sur le carreau
10: Ado, Co. Ado Co, Libre Antenne sur Azure FM. Ah.
7: Vous êtes de retour sur Azure FM dans l'émission Ado Co et je vais laisser la parole à William qui veut nous parler d'innovation.
6: Exactement, et ce soir on va parler tout d'abord d'automobile et plus précisément de pneumatique avec une innovation venant de Michelin. Alors ce sont des pneus sans air présentés pour la première fois il y a bien longtemps au Mondial de l'Automobile de 2004. Mais entre temps il y a eu des. Des évolutions et donc ce nouveau pneu baptisé Uptis conçu en partenariat avec General Motors sera en théorie utilisé pour la première fois par une Chevrolet Bolt étant donné que ça sera les pneus de défaut en fait en sortie d'usine de cette voiture. Alors on peut se demander du coup quel est l'avantage bah, Pas devoir vérifier la pression des pneus en continu et bien sûr du coup le fait que la crevaison est impossible car la structure est composée en trois parties au centre, euh, bah, une partie qui ressemble aux jantes classiques et ensuite des lamelles composites qui viennent, euh, c'est ça qui remplace l'air et ce qui vient soutenir du coup l'extérieur du pneu, appelé aussi bande de roulement, qui peut d'ailleurs euh, être changée, ce qui réduira le nombre de pneus jetés, un des objectifs de la marque. On peut quand même noter quelques défauts à cause du fait que le pneu est un peu plus lourd, le rendement et la maniabilité du véhicule sera légèrement réduite. Plus cher aussi plus cher, Comment oui, mais, mais on peut on peut les, les recycler.
2: Ben peut-être qu'on pourra avoir, avoir aussi ce qui peut se faire en sport auto, vu que c'est là d'où viennent les innovations pour le pour le pour nos pneus à nous et pour même nos voitures à nous.
6: Euh, Qu'est-ce qui va se développer? Ben avoir par la suite, William. Bah ben, écoute, euh, ce sera aussi prévu pour 2024, donc je pense que si tout ce qui est prévu arrive en 2024, ce sera une année quand même avec beaucoup de changements. T'as une autre... Euh... Bah écoute, j'ai ma deuxième innovation Pour euh, du coup la dernière innovation du jour On reste en 2022 Et même aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui Que le premier test d'un véhicule de livraison Autonome a commencé Il s'agit en fait d'une voiture Avec 18 casiers qui livrent des commandes Carrefour Pour la phase de test, le véhicule se déplace De 15, centi... de 15 km. c'est mieux <rire> En partant du carrefour De Massy jusqu'au campus De l'Institut Polytechnique de Paris donc les essais se passent à Paris quoi. le temps de cet essai justement une personne sera à l'intérieur du véhicule mais dans l'avenir le but c'est que ce soit un système complètement autonome contrôlé par une seule personne qui pourrait en gérer 10 à distance alors
2: euh, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses en expérimentation. On avait vu aux états unis il y a 2-3 ans, l'expérimentation des systèmes euh, par drone.
6: Oui, les drones, oui c'est ça. C'est encore en test. C'est ouais, ouais.
2: encore en test, mais c'est quand même un peu flippant de se dire que ça va être des drones,
6: parce que, imagine il y a des caméras et tout. Enfin bon, ouais, la sécurité. Et du coup, pour coller avec les normes écologiques, la voiture est électrique et donc euh, on peut se demander... Comment ça marche les casiers tout ça tout ça Ben bah en fait ça fonctionne un peu comme les casiers fixes qu'on voit de plus en plus. Lorsqu'on passe une commande, là elle est préparée dans un entrepôt, puis mise du coup dans un des casiers du véhicule, puis il va se positionner à son emplacement pour permettre aux au clients de récupérer leur commande entre 19, 17h et 19h. Du coup lorsque leur commande est sur place, ils reçoivent un SMS avec un code pour déverrouiller le casier et donc euh récupérer leurs commandes. Quoi. Ça pourrait permettre de livrer des endroits, par exemple, les plus éloignés des commerces.
2: Par contre, 17h-19h... Euh...
6: C'est vrai que c'est court pour la phase d'essai, quoi.
2: C'est vrai que c'est quand même bon. William, on te retrouve la semaine prochaine Bah écoute, ouais, la semaine prochaine. Après les innovations, eh bien parlons de jeux vidéo, puisque les jeux vidéo eh bien font partie
1: de notre futur peut-être. Cléry, qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine Alors Je vais vous présenter un style de jeu dont on n'a pas encore trop parlé. Je vais vous parler d'un jeu développé par Monomi Park et paru le 22 septembre. Je vais vous parler de Slime Rancher 2, qui est un jeu d'aventure avec un style très très coloré. Et j'aime insister sur ce style très très coloré, vous allez comprendre pourquoi. Tout se déroule à la première personne dans un monde ouvert, rempli d'arbres, aux feuilles multicolores, aux ruisseaux abondants et aux créatures plutôt étranges. Dans ce jeu, pas d'animaux classiques mais des petites boules de gelée. Ce sont les slimes et il en existe plusieurs variétés. Elles ont chacune une couleur qui leur est propre, un visage, une forme et surtout des caractéristiques. Par exemple, vous trouverez le slime jaune qui avec ses deux grandes oreilles nous rappelle facilement le lapin. Le but du jeu est très simple, vous munir de votre aspirateur à main et capturer toutes les variétés de Stime pour les déposer dans votre refuge. N'oubliez pas de collecter d'autres ressources pour les nourrir et pour améliorer vos équipements. Niveau graphisme, je pense que c'est l'un des jeux les plus joyeux et les plus colorés de 2022. Si vous aimez vous balader librement, je le précise seulement en solo, pas de mode multijoueur pour l'instant. Et les jeux d'aventure euh, évolutifs qui nous laissent un peu penser à un mélange entre Minecraft et Planet Zoo, alors n'attendez pas. Slime Rancher 2 est disponible sur Xbox Series et Windows pour environ 24€, ce qui reste encore correct pour des jeux très récents. Très raisonnable, j'avais pu essayer le 1 et franchement il était très cool. Bah Moi aussi j'avais essayé le 1, je l'avais bien aimé. Et c'est vrai que ouais, le 2 est sorti récemment, il était encore assez en phase de test, donc je, je n'en avais pas trop parlé. Mais maintenant, est... j'ai vu qu'il était propre, qu'il était prêt, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. T'as pu le tester J'ai pas pu le tester, mais j'ai vu que tu aimes bien me poser cette question, mais je teste rarement, en, je, je regarde plutôt oui, du il bah, faut
2: clair les... il faut que J'essaie qu'il
1: qu faut tester. Mais t'as au moins joué au 1. Ah, J'ai joué, bien sûr, mais, je, mais le c'est pour ça que je connaissais un peu les bases du jeu Mais c'est vrai que le 2 n'était m'était pas encore trop À parler dessus
2: Le 1 était très cool, j'espère que le 2 sera également de très bon augure euh, est déjà Il est déjà presque 9h sur Azure FM Sabrina, je te propose une petite pause musicale Oui, Marie-Fleur On s'écoute ça et on se retrouve juste après
16: Mon cœur, il va bien C'est gratuit, ne sait rien. J'ai pas besoin de premiers soins. Et tu peux garder ton venin. Le ravaler, d'ailleurs, si tu regardes bien. C'est moi qui suis sur scène et toi dans les gradins. Il paraît même que tu chantes mes refrains. Tu, tu vois fallait pas. T'as voulu partir Parier sur le Que la s'en sortir Mais y avait pas Dix mille façons de le faire, de le dire Non, Mais y avait pas Dix mille façons de quitter le navire Tu te vois, fallait pas Tu deviens toi Oh qu'est-ce que tu deviens toi as oh, tu vois fallait pas <rire>
10: Ado Co, libre antenne sur Azure FM
2: On s'est écouté Marie-Flore, mon cœur, il bien sur Azure FM Ado Co, comme tous les mardis soirs, de 20h à 21h Et il est déjà presque 9h, c'est déjà presque la fin de l'émission Dans 6 minutes hein. Dans 6 minutes, on a encore 6 minutes Bon, ces 6 minutes, eh bien. on va les utiliser pour faire euh, un petit tour de table Petite dédicace, c'est le moment Alors on va commencer aujourd'hui avec euh, Zoé
7: euh, alors moi je fais une dédicace à ma famille, mes amis, euh, tous ceux qui écoutent à euh, Femme et à tous ceux qui sont présents ce soir euh, pour faire les rubriques et à Sabrina aussi. Merci.
1: Allez mon... Allez suivant, euh, Cléry. Je vois que tu aimes faire original au niveau des dédicaces. C'est ah, la oui. grande loterie du mardi soir. Alors, pour ma part, j'aimerais d'abord remercier Sabrina qui, comme d'habitude, nous permet cette magnifique aventure qu'est à Duanko. Merci. Et bien sûr, tous nos auditeurs, ma famille et mes amis. Et je vous dis bah, à la prochaine émission.
0: Que qui, qui aura lieu l'année prochaine qui aura lieu
1: l'année prochaine, c'est vrai, on n'a pas encore trop
2: précisé. Un réveillon à Doenko, une fois c'est sur les tablettes, c'est peut-être attenté. tu t'as un petit mot à dire
3: Oui, bah, je vais profiter de ce temps pour euh, souhaiter même si c'est pas encore aujourd'hui, c'est demain un joyeux anniversaire à mon cousin qui a toujours été là pour moi quand ça n'allait pas euh, une dédicace à ma maman ma soeur Zoé, Céline Zoé, Léa Vogelheisen Anaïs qui est là euh, avec moi ce soir, Léa Henk, Yael et Enzo et Théo. Voilà, comme ça, tu es content.
5: Alors, est-ce que, Alexandre, as un petit mot à dire bah, Comme d'habitude, je fais une dédicace à mes parents, à mon frère et puis je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes de fin d'année.
6: Alors, William, est-ce que tu as un petit mot Bah, écoute, moi, je fais une dédicace à toute ma famille, à tous mes amis et puis je vous dis, du coup, à l'année prochaine, prochaine émission, le 3 janvier. Alors, euh, Cléry alors, je pense
1: que c'est la mi-temps dans ce match. C'est bien évidemment euh, la mi-temps et le score est toujours de 2-0. Qui sont les buteurs Alors, euh, Ramos et Pepe. Gonzalo
2: Ramos, petit crack. Il remplace Cristiano Ronaldo. Attention, attention. CR7
1: est la sur le banc. CR7
0: est sur le banc. Attention, attention. Et Ronaldo remplaçant contre la Suisse.
1: C'est ce que je viens de dire.
2: C'est une <rire>
7: <rire> petite dédicace.
0: <rire> C'était pour voir si tu allais suivre. <rire> Bah, dédicace à vous et euh, voilà, vous avez bien travaillé. Rendez-vous l'année prochaine et j'espère que vous n'avez pas mangé trop de manala et trop de clémentine et non, de chocolat.
2: Non, t'inquiète, on garde ça pour ce week-end. Euh, Anaïs.
4: Euh, oui, moi je fais une dédicace à ma famille, à mes amis Céline, Léa, Zoé, Yael et Éloïse et je souhaite un bon anniversaire à Zoé, même si c'est pas maintenant, c'est dans six jours, mais bon anniversaire en avance.
2: Sabrina, une émission qu'on pourra retrouver euh, dès demain matin sur euh, en podcast sur le site www.azur fmcom il me semble.
0: Oui, on a aussi des anniversaires à souhaiter.
2: Des anniversaires à souhaiter
0: Personnellement, mon anniversaire, c'est le 24 décembre. Ne m'oubliez pas.
2: <rire> Joyeux Noël. D'accord,
0: mais il y a aussi un autre monsieur habillé en rouge chaque année, je pense qu'il t'oublie pas.
2: Oui, non, mais lui, <rire> lui c'est demain, mais William. William. William, oui. c'est demain. C'est demain. Mais on Je te souhaite, de... allez, merci, merci.
3: Merci, William.
2: J'y suis passé la dernière fois, t'y passes aussi, ben, ouais, je suis Chacun son tour. Mais ouais. on sera pas là le 24 décembre pour euh, Héloïse. On va tous bombarder Héloïse donc de <rire> messages. Euh, une petite dédicace pour finir, et eh bien moi je fais une dédicace bien sûr à mes parents, à vous tous autour de cette table, parce que c'est vous qui faites l'émission bien sûr, à nos auditeurs qui nous écoutent, à ma. une de mes amies du lycée. Pauline, parce qu'elle m'a harcelé pour euh, certaines choses qui ont été citées dans cette émission. Euh, je rigole, c'est avec plaisir. Et puis, euh, donc, une émission que vous pourrez déjà retrouver en podcast, je le disais juste avant. Sabrina, t'as un petit point sur euh, l'incendie euh,
0: Non, désolé, j'ai pas bah, prudence euh, si vous roulez du côté de Mundelsheim, puisque l'entreprise Sagos, qui est une entreprise de peinture, euh, est en feu, et du coup, euh, les, le bouchon... Euh, le panache de fumée est visible depuis l'autoroute.
2: Les quelques images montrent un feu plutôt grand. Donc, euh, faites attention, prenez vraiment vos précautions. Euh, C'était tout pour euh, Adoenco 2022. On se retrouve euh, l'année prochaine. Adoenco rend l'antenne à l'année prochaine.